0: Hola, ¿cómo están? Espero tengan una buena semana, estén teniendo una semana productiva, una semana en la cual estén logrando muchas cosas, y, o estén descansando, también es posible. De hecho, esta, esta semana nosotros como familia estamos descansando un poquito, vamos a tomar un, unos días de break y vamos a celebrar nuestro aniversario como matrimonio por 14 años y, y la verdad es, Dios ha sido tan bueno en ese tiempo. Y bueno, también tenemos esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y, y vamos a hablar de una palabra que para mí es un reto, ha sido una bendición, ha sido eh, una herramienta poderosa en, en tanto en mi matrimonio como en la familia, como en el trabajo, no importa la circunstancia, de verdad, híjole, yo creo que es un ingrediente básico para ser plenos y felices aquí en la tierra. Y esta palabra es el contentamiento. Hemos hablado de que de la satisfacción hasta cierto punto de diferentes perspectivas, pero el contentamiento es una palabra que para unos puede ser mediocre, o sea, como sinónimo de mediocre, para otros puede ser una imposibilidad total, porque cómo puedo estar contento con lo que tengo si no es suficiente. Eh, es, es como una palabra difícil de comprender y de, yo creo que aún más de vivir, aunque realmente es, es una definición muy sencilla. Ser con alguien contento, según la Real Academia Española, estar contento es alguien que está bien, que está feliz, que está tranquilo. Eh, en esa definición, la, el, el estar contento, vamos a llevarlo un poquito más claro, es estar satisfecho con lo que se tiene, estar bien en la circunstancia en la que se está. Ahora, yo quiero aclarar, porque muchos me dicen, no, es que, si yo me quedo contento, entonces no voy a buscar más y voy a ser mediocre, que es lo que les digo, y cómo es posible, ¿no? Yo quiero más y voy a buscar más. y Un concepto no está peleado con el otro. Creo que podemos estar totalmente contentos, ser plenos, estar satisfechos, pero al mismo tiempo buscar crecer y avanzar y lograr más. ¿Es un reto? Sí. Pero, pero ¿por qué les digo que es, es difícil? Es, y es algo que también puede ser vital... ...para la vida de una relación de pareja... ...una relación familiar... ...una relación con tus amigas... ...con tus amigos, con quien sea... ...en la familia misma, ¿no?... ...con los suegros, o las suegras... ...o las eh, mamás, papás, primos... ...con quien sea... ...porque es esta, esta posición... ...en la cual estoy bien donde estoy... ...agradezco lo que tengo... ...porque también un, otro ingrediente... ...dentro de este mismo concepto... ...es el agradecimiento del que tanto hemos hablado... ...pero al mismo tiempo... Me extiendo hacia la meta, sigo luchando por lograr aquello a lo cual fui llamado. Y es este como ambivalencia, ¿no? De, estoy bien donde estoy, estoy agradecida por donde estoy, pero voy a seguir avanzando para seguir creciendo. Y en este como mezcla, que suena medio ambivalente, medio opuesta, al final es, es como una de las claves para la felicidad, para tener esta vida abundante a la que Dios nos llamó a vivir. Un ejemplo en, en lo. Voy a poner hoy ejemplos prácticos, porque como les digo, la definición en sí de contentamiento es estar contento. Estar contento es estar feliz con una circunstancia, estar adaptados, no satisfechos. Pero satisfecho no quiere decir que no vuelva a buscar más. Un ejemplo práctico, y voy, este programa se va a dedicar como a la aplicación más bien de esta cuestión de la, del contentamiento. Es, es por ejemplo la comida que es un proceso normal del que mucho hablamos porque me gusta mucho comer, <risa> en ese proceso de la vida todos comemos, no podemos vivir sin comer pero comemos varias veces, no tenemos hay unos que dicen que es bueno comer tres veces medio fuerte y dos colaciones, hay unos que dicen no, es que el ayuno intermitente, bueno, como sea, como seres humanos necesitamos comer en la semana, si ustedes quieren, todos los días. O sea, no es algo que... haya ah, comí, estoy satisfecho y no quiero volver a comer nunca en la vida. ¡No! Eso no va a pasar. Nos va a hacer daño si así pensamos. Que sea suficiente, que esté satisfecho es... Ahorita, en este momento, con lo que acabo de comer... Ha sido suficiente. Estoy contento, usaríamos la palabra, con lo que acabo de comer. Porque estoy bien. Es Es suficiente. Pero yo sé que más adelante voy a necesitar más, entonces buscaré otra vez alimentarme sanamente, ¿no? Como seres humanos, siempre tenemos también esta hambre en la vida. Este deseo de seguir avanzando, de seguir creciendo. Pero llega un momento en que encontramos lo, lo que es suficiente para el momento. Y de igual forma, en la comida muchas cosas son suficientes, pero queremos guzguear de más o sea queremos algo, un antojo Queren, y, y entonces dejamos de disfrutar la comida por lo que es y lo que tengo ahorita porque no es lo que yo quería o esperaba y entonces algo que para físicamente hablando y nutricionalmente hablando es suficiente nos tenemos ese de descontento porque no son los tacos o el pozole que yo quería o no es la pizza o la hamburguesa que yo quería y es esta disparidad de pensamiento con la realidad de la satisfacción, lo que hace que venga esta infelicidad, este descontento. Entonces, yo tengo una expectativa de lo que debe de ser un matrimonio, o de cómo se deben de comportar mis hijos, o cómo yo quiero que sea la familia ideal, y lo que realmente vivo y lo que realmente tengo. Esta disparidad es lo que va a causarme un conflicto interno, un, un una crisis muchas veces y esa exigencia y conflictos constantes hasta con la misma familia porque no es lo que yo quisiera no me es satisfecho no estoy contenta, pero al mismo tiempo, pues es lo que tengo entonces necesitamos mucho alinear y, y tratar de darnos cuenta que primero ser agradecidos por lo que tengo, entonces si ahorita estoy en este momento de mi vida donde solamente tengo una sandía yo quisiera unos tacos pero me voy a comer la sandía es Contentamiento es gracias por esta sandía y decido saborear esta sandía y decido eh, 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 vivir la experiencia al 100 sin estar comiéndome la sandía pensando en unos tacos porque ni la sandía ni los tacos los voy a disfrutar ahora no quiere decir que no voy a comer tacos después pero ahorita es lo que hay es lo que tengo a lo mejor pudiera salir a buscar los tacos pero en las circunstancias ¿sabes? No, me lo, no me lo permiten entonces no voy a vivir una crisis porque estoy comiendo sandía pero quiero tacos y no puedo salir entonces insatisfecha me quedaré eso no es una cosa que nos sirva, eso no es algo que nos va a retribuir, que nos va a ser beneficioso. Necesitamos tener esta alineación en que estamos en el presente viviendo las cosas que tenemos y agradecemos lo que tenemos y mejoraremos posteriormente probablemente, si luchamos, y si crecemos. Pero para poder avanzar y, y poder mejorar, necesitamos estar felices donde estamos primero. Esa es una, una regla, o sea, tengo que agradecer lo que tengo, ser fiel en lo poco para que entonces llegue lo mucho. Sé que, que dices, ay, está complicado, pero y yo te puse el ejemplo de la comida que, que a lo mejor pudiera ser un poquito más claro de entender, pero esto se aplica, como les digo, en todos los aspectos. Y yo te quiero invitar ahorita a reflexionar, ¿en qué área estás descontenta? ¿En qué área tienes insatisfacción? Tú dices, ¡ay, oh, cómo me choca en este momento donde estoy en el trabajo! ¡Ay, oh, cómo me choca, cómo me siento con mi, con mi pareja o con mis hijos! ¡Ay, este conflicto que tengo con toda la amistad! Es, es eh, ¡Qué insatisfacción! Y probablemente sí hay cosas válidas que pueden ser mejorables o no. Pero mira, yo te doy la El primer pasito es, vamos a agradecer, para un contentamiento es aceptarlo y agradecerlo y entonces eh, ve a tu esposo a los ojos o, o ve la foto, ve, recuérdalo en este momento y di gracias Dios porque es como es, <risa> gracias y, y estoy hablando de un caso normal, eh? no estoy hablando de casos de abuso o algo extremo, que ahí son otras historias, estoy hablando de una situación de, de roces constantes, de peleas constantes, en donde nuestra exigencia y demanda de lo que debiera de ser nos impide agradecer lo que ya es. Amar como es. Entonces yo te invito a que lo pienses y empecemos a agradecer en este momento. Esta este primera parte agradezcamos por la bendición de Dios, agradezcamos por su presencia en nuestras vidas, agradezcamos por la provisión que ha dado a través de las conexiones y relaciones alrededor nuestro y aún en la dificultad aprender a amar. Aún en la dificultad, aprender a aceptar, aprender a estar contentos en la situación en la que estamos. Yo sé que es retador, pero sí podemos. Y escuchemos un canto mientras reflexionamos y afirmamos esto. Estamos de regreso y otro de los ejemplos que quiero usar para el contentamiento es el dinero. El dinero es otro de los temas que, que nos ejemplifican muy claro lo que es el contentamiento. En Hebreos 13, versículo 5, dice, No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y me gustaría leer el 6 también, dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Y aquí podría incluir, ¿qué me puede hacer, eh, no sé, un cobrador o algo así? O sea, o ¿qué me puede hacer tal o cual situación, el no tener o tener aquello? ¿no? No nos pasa nada si nuestra fe y nuestra confianza está en nuestro Señor. El, la clave aquí es, en el versículo 5 al principio dice, no amen el dinero. El amor al dinero es la mal de todo, es, es la raíz de todos los males. Ya lo hemos eh, escuchado a través de las mismas declaraciones de Jesús, ¿no? Pero, pero dice después, estén contentos con lo que tienen. Ahora, esta declaración de nuevo no es una invitación, a, ah, pues si tengo unos frijolitos con eso tengo y ya no quiero más. No, o si tengo suficiente para este, esta... Esta casita, o, o, o ya no quiero, no necesito más, no avanzo más. Hay gente que no, que lo, que, que esta palabra contentamiento de verdad sí si lo traducen en no lucho más porque esto es suficiente, gracias, es lo que Dios me dio hasta ahí. No, de nuevo hay mucha también mucha eh, ánimo en la palabra para que también sigamos creciendo sigamos avanzando no hay nada de malo en tener hambre de, de empresarios no de crecer de avanzar de multiplicar nuestros ingresos porque para vivir mejor pero mientras la, el enfoque esté en que el dinero es una herramienta para cumplir el propósito de dios en nosotros en la tierra entonces está bien. Pero el amor al dinero sobre amar a Dios es lo que nos va a causar la insatisfacción y nos va a llevar a un descontento, a, 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 a que si estoy ahorita en mi casa, así como está, no sea capaz de agradecer, no sea capaz de, de tener claro eh, la bendición que ya cuento. Y entonces, con esa base, puedo lanzarme a buscar más en la mano y dirección de, de la mano y dirección de Dios. Entonces, de nuevo, Quiero subrayar. Aquí Dios no nos está diciendo, enfóquense nada más en no hacer nada, ser feliz con lo que tienen día. No. Es, no ames el dinero. Esa es la ley. No lo ames más que a mí. Agradece. Estás contento con lo que tienes porque no te voy a dejar. Esa es nuestra base. No te voy a dejar. Estoy aquí contigo. Aún en la circunstancia más difícil. Estamos platicando aún en las relaciones que pueden ser un poco tóxicas. Las mencionamos brevemente, pero... Fíjense, primero es Señor gracias porque tengo vida, o sea, es buscar esas cosas que sí podemos agradecer para que nos dé fuerza para poder avanzar y salir de lo que esté haciéndonos daño en ese ambiente. Entonces el contentamiento también nos lleva a una realización de lo que estamos viviendo, enfrentando, hacer un análisis de lo que sí estoy recibiendo de Dios, también de lo que es parte de mi error eh, o, o de mis decisiones o del abuso de alguien más. Y entonces puedo aspirar a algo más y buscar salir, no nada más aspirar, sino hacer lo que tengo que hacer. Pero ese paso no lo voy a dar hasta que haya un contentamiento, y de nuevo, no es contentamiento con lo malo, es contentamiento con que Dios está conmigo en toda situación y circunstancia. Pablo también dijo en, en la carta de los filipenses, soy, yo puedo, soy contento no importa cuál sea mi situación, ya sea en la abundancia o en la carencia. O sea, el, eh, Pablo de verdad sabía vivir como rey y comp compartir con gente de dinero, con los famosos, con los preparados, pero también sabía no... vivir sin nada, sabía comer un taquito con sus compañeros del, de milicia, sabía vivir en tiendas, sabía andar de misionero del tingo al tango sin un lugar fijo donde vivir. Es más, en prisión, desde una prisión fea, fría, eh, horrible, hasta una prisión cuando lo dejaron de arresto domiciliario. O sea, Pablo de verdad era el campeón del contentamiento. Y él simplemente hacía lo que Jesús le enseñó a él. Sé vivir con riquezas, sé vivir en carencias, y yo ahí es donde viene la, el famoso versículo que repetimos a veces como, como sin conciencia del contexto, en ese contexto es donde Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora yo no creo que Pablo estaba así como, ay bueno, pues estoy en la prisión no voy a hacer nada para salir, no es, estoy en la prisión, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, aprovechando la prisión, pero si se puede salir gloria a Dios, voy a salir o sea, el contentamiento te da la oportunidad de florecer en donde estás. Y entonces eso te va a llevar a un mayor nivel. Pero hasta que no estés floreciendo en donde estás y con contentamiento en donde estás, no vas a avanzar. Ahora, la insatisfacción es un foquito, es, un, es como una alarma. Es como cuando te dice el carro que es hora de cambiar algo. Es una alarma de que algo está fuera de lugar. Al final creo que es un motor, un motor hacia que ajustes algo en tu vida. La insatisfacción en sí no es el ogro en la historia. La insatisfacción, de nuevo, es un foquito. Y apelando a que son emociones, y ya hemos platicado que las emociones son foquitos. Entonces, en este foquito, la insatisfacción te está mostrando que hay algo fuera de lugar, desacomodado. Usualmente puede ser una perspectiva, puede ser cómo estamos viendo las cosas o entendiendo la falta de información. Eh, puede ser una circunstancia que sí es real y físicamente puede ser algo incómodo, ¿no? Y esa incomodidad te va a invitar a moverte, pero aún si es una incomodidad física, si tu pensamiento, tu concepto, tu actitud, es negativa y, y no tienes este ajuste de actitud, de pensamiento, aún conseguir la información que necesitas para poder, entonces, en medio de la incomodidad física, poder dar gracias y aceptar y que esto produzca este contentamiento. Ahora, hemos hablado que contentamiento es como esta felicidad, ¿no? Pero no quiero que entiendan que es una emoción. No voy a estar como muerta de la risa cuando algo me está doliendo en el hospital, ¿no? Pero es, me está doliendo físicamente esto, estoy en el hospital y aún en esto digo, gracias Dios, gracias, <risa> gracias y acepto que estoy en esta condición y también te pido que me ayudes a avanzar pero primero de esto ayúdame a aprender todo lo posible que puedo aprender de esta situación ayúdame a ver todo lo que me falte ver en este momento y en esta incomodidad y en esta insatisfacción ayúdame a hacer las paces aceptar hemos hablado de la aceptación específicamente pero, y del agradecimiento también pero el contentamiento es esta suma de gratitud, aceptación y rendición a Dios Pablo lo hizo, Jesucristo lo mismo lo hizo, y yo creo que aunque en la cruz fue el momento más difícil de su vida el más doloroso, cuando, cuando no nada más la traición física sino la traición emocional todo, 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 hasta la cuestión del pecado encima de él era tan complicada en ese momento yo estoy segura que Jesús sabía que se estaba cumpliendo a lo que vino a la tierra a hacer y, y en eso yo creo que tenía contentamiento. No estaba muerto de risa en la cruz, no estaba como, ¡ay, qué feliz me siento! Pero por dentro, yo estoy segura que sí. Y aún en el momento último que dijo, padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Según la traducción común que entendemos de su última frase, había una, una sensación de, des, de, desvali, de desvalido, de, de, de dolor, de pérdida. Pero Él quería y Él decidió estar ahí porque estaba cumpliendo ese llamado. Y cuando resucitó, pues obviamente la, el, el contentamiento y la plenitud al 100 estuvo ahí. ¿no? Hay momentos en que no vamos a sentir el gozo o, o en el sentido emocional. Hay Pero el contentamiento va de la mano también con el gozo. Hay momentos que no vamos a sentirnos como que en la cúspide de la montaña. A lo mejor literal estamos en el valle y en el fondo del abismo. Pero el saber que Dios obra en medio de él. El agradecer, el contentar, aún en visión hacia adelante de la perspectiva de lo que se va a hacer, lo que se está logrando eso nos debe de animar a continuar y, y poder estirarnos hacia la meta, como les digo, no hace este llamamiento que Dios nos ha dado. Así que escuchemos este canto y, y, y de nuevo eh, sigamos procesando esto y, y Señor ayúdame a, a de veras encontrar contentamiento en medio del dolor y de la prueba. this aterrizar con un ejemplo más que es el de mi niñez y creo que todos como niños alguna vez hemos pasado esto. Eh, no quiero simplificar, de, sobre simplificar las cosas, pero tampoco las quiero complicar. Y, y uno podría decir, esto es una palabra súper sencilla, pero a la vez es, es complicado, igual que agradecer, igual que aceptar. Son palabras sencillas, pero aplicarlas en, este, en nuestro día a día de verdad puede ser un mundo de diferencia. Y, y el ejemplo, como les digo, cuando era niña, yo recuerdo que, 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 que mis papás no tenían muchísima economía y yo quería tal o cual regalo ¿no? o tal cual cosa eh, por mi, no sé, que terminé la primaria o que había logrado algo que mis papás me habían pedido. Yo sé que ellos hacían un esfuerzo grande para premiarme, pero a veces no era lo que esperaba. Y en esa insatisfacción de que no era lo que yo esperaba, me costaba agradecer. Yo creo que todos como niños es, es ese más impulsivo, ¿no? Que hacemos hasta cara, ¿no? De uh, no es lo que yo esperaba. Eh, hacen Navidad, ¿no? Que, que, es, que los niños piden tal cual cosa y cuando llegan reciben otra cosa. Híjole, yo creo que ahí es un montón de, de retos, <ríe> desde corta edad, de, de estar contentos con lo que se recibió. Y agradecer y aceptar qué es lo que tengo y no la frustración, el dolor y el desespero, aún desde chiquititos, cuando somos niños, cuando yo, yo esperaba algo y recibí otra cosa. No, como adultos, muchas veces hasta se nos hace medio fácil decirles a los niños: ¡Ay, pero ve, agradece, qué bonito! Pero es una crisis para ellos. Quiero que entendamos, y todos, creo que todos hemos pasado esa crisis en nuestra niñez, que nosotros esperamos algo y pasa otra cosa. Todos tenemos esa frustración, esa decepción. Pero, ¿saben? es ejercitar desde temprana edad, este, este contentamiento, es, es un cambio de actitud. De decir... A mí me costó y, y igual hay personalidades que les cuesta más que a otras. ¿eh? No nada más es una cuestión de género humano que nos cuesta, sino además hay personalidades que son más difíciles adaptarse a los cambios, a las cam de planes, de, de expectativas. Y hay gente que es bien más, hay más sangre ligera. En mi caso a mí me costó un poquito menos adaptarme a los cambios. A mi hermana le costaba un poquito más, pero al final todos somos llamados a que tengamos que aceptarlo, a que tengamos que agradecerlo, y al final decidir tener contentamiento, agradecimiento, tener esta paz y satisfacción con lo que se tiene, con lo que se, con lo que llegó. Y entonces ese, ese premio que yo tanto anhelaba, que se convirtió en un regalo chiquito, es, híjole, sí tarda un proceso, es como el proceso del duelo, casi, casi decir yo esperaba tal, pero lo cedo, me rindo, agradezco, acepto y estoy diciéndolo en órdenes, órdenes variados, cada quien tiene como a lo mejor distinto orden, pero así llega el contentamiento y, y así como lo vemos con los niños y a veces es tan fácil decirles oiga pues supéralo, como adultos también casi casi que nos debemos decir sí pues supéralo, ¿no? pero entendiendo la complejidad del proceso que no estamos dañados si, si nos pasa, pues, o sea, es parte de ser humanos estar insatisfechos en algún momento. Pero dar los pasos necesarios para estar bien, estar ver bien con Dios, estar bien con lo que se tiene, ser agradecido en todo. Y, y también en, el, en la misma carta a los filipenses, Dios, eh, Pablo le escribe a, a los de Filipo y dice, en el Filipenses 4.19, Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aún el mismo Padre Nuestro, eh, cuando lo decimos en la, la oración del Señor en Mateo 6.11, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si se fijan, es una constante de, de, de hoy vivamos en hoy si sí, el Señor hizo ya preparación para el futuro, Él ya ve ya, ya está ahí consciente de todo lo que puede pasar Él claro que ve nuestro pasado Él sabe toda nuestra vida hasta los secretos más profundos pero hoy yo puedo decidir transformar el pasado en bendición hoy, puedo seguir amargada porque tal o cual cosa pasó el contentamiento también tiene que ver con lo que hemos vivido y no, ha, no hemos hecho las paces. De que así es, así fue. Y ya no podemos hacer nada por cambiar eso. Pero sin sí nuestra actitud. sin sí nuestro proceso de agradecimiento y aceptación de así es. Punto. Y si yo sigo aferrada con lo que no fue, con estos ideales y estas expectativas. Entonces, híjole... De verdad vamos a vivir en esta insatisfacción, en esa infelicidad constante. Y el gozo del Señor, que es un ingrediente que viene como consecuencia del contentamiento, bueno, de hecho es el fruto del Espíritu. El gozo del Señor lo vamos a bloquear. Cuando vivimos aferrados a ideales, a cosas que simplemente no son, no fueron. Pero el futuro sí puede cambiar con mi decisión desagradecida, aceptar, rendir lo que hoy es. Y sí, esforzarme y estirarme hacia adelante. A proseguir a la meta, buscar aquello que, que yo sé que Dios me llama a avanzar. ¿Por qué? Porque yo sé que, que, que hay tanto por hacer, hay, hay tanto que, que sí hay anhelar. Y, y de nuevo les digo, no es... El contentamiento no es mediocridad, no es quedarme donde estoy, es dar gracias por donde estoy, ser feliz en donde estoy y, y literal, si hoy me llama Dios a su presencia, si hoy me llama eh, o nos llama, capaz, tener la capacidad de decir, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, vámonos, o sea, así está bien, cada día vivirlo así pero si sigo viviendo aquí voy a preparar como si fuera a vivir una eternidad y voy a hacer todo lo posible por lograr establecer ese reino de Dios y su justicia aquí en la tierra y no voy a cansar hasta lograr, descansar hasta lograrlo pero satisfecha y gozosa con el hoy suena retador, suena como les dije al principio, dual, eh, hasta bipolar podría decir un extremo y el otro juntos pero en Cristo es posible. Él vivió así y Él es nuestro ejemplo. Vivió de verdad aquí en la tierra sin nada. Sin posesiones. Sin embargo, estableciendo el reino. Y recibía también economía. ¿eh? Había gente que donaba para el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y Él no lo negaba. Lo recibía. Pero también hasta de la boca de peces sacaba dinero. El Señor de verdad sabía vivir un día a la vez de la mano del Padre. Así que... ¿Quieres ser plena? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres no ser amargada? ¿No amargarnos en el futuro? De verdad, yo te reto a que... Hoy, si hay algo en lo cual estás insatisfecha... Si hay algo en lo cual estás incómoda... Está bien. Siempre hay un momentos así. De hecho, esos momentos nos impulsan a seguir adelante. A crecer. Pero, en ese crecimiento... Agradezcamos... Aceptemos rindamos las circunstancias, seamos plenos, disfrutemos el presente para entonces dar el brinco a lo que sigue y entonces poder salir de esta zona en la cual estamos atoradas ¿no? y atascadas y entonces de verdad es como si un peso se quitara de encima yo te invito a que hagamos esto, hacerlo más sencillo, Yo me pasa que logro ese contentamiento y luego digo, no, pero tengo que hacer mejoras, ¿no? aquí en la construcción de mi casa que estábamos haciendo, yo vi mejoras, mejoras, y uno quiere seguir mejoras, mejoras, pero el dinero se acaba y entonces en ese momento me tengo que hacer a la idea que hasta en este nivel me voy a quedar un rato porque ya no hay tengo que volver a juntar ahorritos, tengo que volver a hacer esto, tengo que volver a invertir y a lo mejor en un año voy a volver a hacer mejoras pero este es el lugar donde me voy a quedar hoy y tengo que tener contentamiento agradecimiento, aceptación de que esta es el, la fachada este en es el, el punto de construcción donde nos vamos a quedar pero ahorrando y trabajando para en un año seguir avanzando o en el tiempo que sea, pero es así, es como este paso de avanzar, frenar, avanzar, frenar, y en cada frenada agradecer, y en cada avanzada agradecer, por el, el entrar, la, salir, el, el, la salida, la pausa, el movimiento, estar presentes en donde estamos ahorita, nuestro Dios es bueno, y no nos dejará ni nos abandonará, y yo oro por ti para que en esta paz, en este gozo, en este fruto del espíritu podamos descansar y vivir felices y plenas en el gozo del Señor con contentamiento. Te mando un abrazo, muchísimas bendiciones y esperamos seguir en contacto y escucharnos en un programa más de Gracia Diaria la próxima semana.
1: Estás conmigo, no fa...